0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind-the-Action-Podcast. Heute widmen wir uns mal wieder dem Thema des Torwarts und dazu habe ich einen sehr interessanten Gast von Hertha BSC und zwar Max Steinborn. Hi Max, freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich ja für die Zuhörer mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ist in der Form auch mein erster Podcast. Bisher war ich immer nur Konsument und jetzt mal selber hier äh, aktiv zu sein, auch mal nicht schlecht. Ähm, ja, zu meiner Person, also du hast ja schon gesagt, Max Steinborn ist mein Name. Ähm, ich bin mittlerweile 32 Jahre alt, ähm, stamme aus Thüringen, bin jetzt aber ähm, seit geraumer Zeit in Berlin tätig für Hertha BSC. Dort, wie du schon gesagt hast, als Torwarttrainer. Äh, ja, das so als kurze Einleitung zu meiner Person.
0: Dann mal als erste Frage, die ich eigentlich jeden von meinen Gästen hier stelle. Was begeistert dich denn am Fußball? Und vielleicht auf, auf deine Tätigkeit hinbezogen, was denn vielleicht auch speziell an der Position des Torwarts?
1: Ähm, na gut, also was mich am Fußball begeistert, ähm, ich sag mal, mit Fußball in Berührung zu kommen, ist ja jetzt äh, nicht so außergewöhnlich in, in Deutschland, beziehungsweise auch, auch weltweit. Also ich glaube, fast jeder kleine Junge oder auch viele Mädchen mittlerweile haben in Deutschland irgendwo Fußball gespielt. Ähm, ich denke mal, das liegt daran, dass das Spiel einerseits sehr klar medienpräsent ist. Ähm, und in der Tat ist es, denke ich mal, doch ein relativ einfaches Spiel. Also, es ist irgendwie, sind es halbwegs natürliche Bewegungen. Irgendwie, wenn irgendwas rumliegt, äh, kickt man dagegen. Das macht irgendwie jeder. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ja, sehr beliebt und äh, ja einfach, einfach auch so, so präsent. Also, was mich daran noch speziell begeistert, ist natürlich, ähm, das Spiel an sich, dass es, wie ich sagte, auf den ersten Blick relativ einfach erscheint, aber man dann doch ähm, viele Sachen, ja, ich nenne es jetzt mal, verwissenschaftlichen kann oder eben doch mal von mehreren Seiten beleuchten, betrachten kann, dann wird es eben vielleicht dann doch nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Ähm, aber was jetzt grundsätzlich an der Magie des Spiels oder der Besonderheit des Spiels ja natürlich keinen kein Abbruch tut. Hinzu kommen natürlich dann solche Sachen, äh, große Ereignisse, wenn dann viele Leute Stichwort Fanmeile oder große Stadien, was ja momentan leider nicht, nicht funktioniert. Aber all die Sachen, das ist ja dann so eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Und jeder, der mal, sage ich mal, vom Opa in irgendein Stadion mitgenommen wurde oder vom Papa, selbst wenn er nicht beim Fußball geblieben ist, aber dieses Erlebnis an sich, ist, denke ich mal, was, was was man nicht vergisst. Und deswegen, glaube ich, bleiben viele da einfach bei der Sportart auch ein.
0: Ja, das ich ist auf auch. jeden Fall was Besonderes. Ähm, hast du früher dann auch selber Fußball gespielt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ähm, ich habe selber auch Fußball gespielt. Also wie ich gesagt hatte, ich stamme aus Thüringen, aus Jena ähm, und äh, bin eigentlich auch aus einer, aus einer Fußballerfamilie. Also mein, mein Opa hat schon so ein bisschen gekickt. Mein Vater war auch äh, also, äh, war Fußballer, hat auch da, DDR-Oberliga damals, erste Liga gespielt. Von daher war das jetzt relativ, äh, das ist jetzt keine große Überraschung, dass ich auch irgendwie als kleiner Junge da äh, zum Kicken gekommen bin. Ähm, ja, und habe dann, wie gesagt, selbst äh, in, in Jena angefangen. Ähm, das ist eigentlich eine ganz, äh, wenn ich jetzt so, so mal überlege, eigentlich eine, eine recht clevere Geschichte, wie ich so dazu gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Ähm, die haben damals so, äh, so ein Schulturnier veranstaltet. Ich glaube, für alle ersten, ersten Klassen, also die Grundschulen so gegeneinander. Und dann ganz als Jena, also der, der größte Verein, hat quasi dieses Turnier genommen, um da halt so Talente rauszupicken. Also kleine sechs siebenjährige. Und ähm, hat die dann nochmal zu so weiteren Fördertrainings eingeladen und am Ende stand dann da, glaube ich, wie hieß das damals, Bambinis oder so, so eine F-Jugend, mhm. U8 oder was das ist. Ähm, und da war ich halt mit dabei ähm, und ja, also so waren meine, meine ersten Schritte da im, ja, ich nenne es mal Vereinsfußball oder, oder, oder geförderten Fußball irgendwie. Ja.
0: Auch auf der Position des Torwarts. Also im, im frühen Fußball dann wahrscheinlich noch nicht so Bambinis, aber dann. Später schon?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ähm, ja, Quereinsteiger, wenn man so sieht. Ich war relativ lange Feldspieler. Ich glaube so bis zur äh, müsste so U14, U13 gewesen sein. Gerade so, ähm, ich glaube gerade so mit dem Wechsel aufs Großfeld letztes Jahr Kleinfeld so mhm. in dem Bereich. Also ich stand schon immer ganz gerne im Tor, aber irgendwie ich weiß nicht, ob die Trainer mich nicht gelassen haben oder ähm, ob der andere waren wahrscheinlich besser noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt so rückblickend nicht mehr. Und dann bin ich erst so halt um 14, u 15 dann so ins Tor gewechselt.
0: War okay. okay. Ähm, was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist, wie kam es denn dann genau zu deinem, zu deinem Job bei der Hertha? Oder erstmals als Einstiegsfrage, ab wann war dir denn bewusst, dass du wirklich später auch im Fußball arbeiten möchtest? Oder war das eher was, was durch Zufall zustande kam?
1: Ja, um, Mehr ja, so in der Form jetzt, wie, wie ich das jetzt mache, das war jetzt eigentlich nicht so äh, prinzipiell mein Ziel. Also ähm, das nehme ich jetzt gerne mit. das ist schön, dass sich das so ergeben hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt unbedingt genau darauf hingearbeitet. Also in erster Linie, wie ich es gesagt hatte, habe ich äh, halt als Junge selber Fußball gespielt ähm, und dann eigentlich meine ganze Jugendzeit in Jena ähm, ja, war eigentlich darauf gepolt, dass ich irgendwie nicht Trainer werde, sondern selber erstmal Fußballer. Ähm, also war halt auch, ähm, ja, es war ein relativ kleiner Verein, aber ich glaube in der Nachwuchsarbeit, äh, Sportschule und, und Strukturen, ähm, Infrastruktur und so weiter, ähm, ist der Verein da wirklich relativ gut aufgestellt. Zur damaligen Zeit, ähm, also war das auch schon ein Nachwuchsleistungszentrum, haben wir viel trainiert, da gut ausgebildet worden. Und, ähm, ja, Irgendwann dann nach der A jugend war, ähm, ja, war dann abzusehen, dass ich kein Bundesligaspieler mehr werde, aber äh, ich habe auf so einem Niveau gespielt, wo ich sage, okay, ähm, ich kann da, ja, das ist ja das Schöne im Fußball im vielleicht zu anderen Sportarten, man kann da auch in der vierten, fünften Liga noch ein paar Euro verdienen um, und so habe ich dann quasi mein Studium finanziert, also ich bin dann den Schritt gegangen, okay, ähm, ja, Profi in dem Sinne werde ich wahrscheinlich nicht mehr, da bin ich einfach zu schlecht, da war ich, glaube ich, relativ schnell äh, so reflektiert genug, das zu sehen und habe dann angefangen, also mit, ja, war ich da 20, glaube ich, ungefähr 20, Anfang 20, habe ich dann gesagt, okay, ich spiele weiter Fußball, klar, macht mir Spaß, versuche auch da so gut zu sein wie möglich, ähm, aber der Fokus ist jetzt eher auf dem Studium und habe dann angefangen halt äh, Sport und Germanistik auf Lehramt zu studieren und habe dann nebenbei einfach noch weiter, weiter gekickt ähm, und hat ja, das halt auch halbwegs professionell, sage ich mal, in diesen, so wie in diese Ligenstrukturen halt sind, äh, weiter, weiter betrieben. Ähm, wie ich dann nach Berlin gekommen bin, das ist, wie das Leben so oft spielt, ähm, ja, voller Zufälle. Und zwar war ich halt, wie gesagt, Student und habe dann schon als Student so nebenbei ähm, auch so ein bisschen als Trainer gearbeitet. Das geht dann meistens so los, wie das, äh, das glaube ich, bei vielen so der Einstieg ist. Also ich war halt selbst noch Spieler und dann in dem Verein, wo ich gespielt habe, ähm, hieß es, Mensch, hast du nicht Lust, da zweimal die Woche, die U15 da ein bisschen auszuhelfen, Du Studie ist doch Sport, du kennst dich da aus, äh, die brauchen einen Trainer. Und habe ich gesagt, okay, mach ich das. Ähm, das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und rückblickend war das echt ähm, wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil ähm, gerade als Einstieg, äh, ich konnte mich da quasi selbst verwirklichen. Und diese ganzen Bedingungen, die da vorgeherrscht haben, Verein, sind halt Sachen, wo man dieses Trainerhandwerk, sage ich mal, wirklich von, von klein auf lernt. Also man hat mhm. total äh, heterogene Gruppen, dann hat man mit Sachen zu tun. Man hat nur einen halben Platz, wenn man Glück hat. Äh, wenn am nächsten Tag eine Mathearbeit ist, dann sind fünf Leute nicht da, weil die alle lernen müssen. Und solche Sachen. Ja, so bin ich halt ins, ins Trainergeschäft quasi eingestiegen, ähm, als ja, Standby-Trainer, dann neben meiner eigenen Spielertätigkeit. Und ähm, habe dann auch schon als Torwarttrainer gearbeitet. Ähm, dann auch wieder äh, bei, bei Karls Jena so ein bisschen ähm, in der, im Rahmen der Sportschule. Habe ich da so ein, damals hieß das Praxissemester am Studium gemacht und mhm. habe da so ein bisschen mit den 17 und 19 Junioren auch schon Torwarttraining gemacht. Das war alles äh, zu der Zeit halt vom Umfang jetzt nicht so, wie es optimal ist. Deswegen waren wieder, glaube ich, der, der Heiko König, der da immer noch äh, tätig ist, war da über jede Hilfe froh. Ähm, und dann hatte ich mir gedacht, okay, ich bin Student, ich habe Zeit, ähm, ja, wo kann ich meinen Horizont da mal erweitern? Und dann hatte ich durch Zufall gesehen, so eine, ähm, ja, so eine Anzeige aus Berlin, die suchen äh, Hospitanten bzw. Praktikanten für die Akademie. Und habe ich einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, mich kurz vorgestellt. Ähm, ja, und da bin ich dahin, ähm, zu Christian Fiedler damals noch und und e. Hofstedt. Wir waren die beiden einzigen Torwarttrainer. Und ich war eigentlich dafür, ja, Anfang was gedacht, zwei, drei Monate. Ich laufe da ein bisschen mit, ähm, helfe da ein bisschen da aus, beziehungsweise vor allem war ich da, um zu lernen. Ähm, ja, und aus den zwei, drei Monaten sind jetzt, glaube ich, ja, neun Jahre mittlerweile geworden. Also das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich dann halt in Berlin geblieben bin. Ähm, und ja, da dann in verschiedenen Funktionen da schon für Hertha jetzt seit äh, langer Zeit arbeite, hatte halt zur Folge, dass ich dann mit doch relativ jungen Jahren, ich glaube, wie alt war ich da, war ich so 24, 23 ungefähr, dass ich dann doch äh, selber mehr oder weniger aufgehört habe zu spielen. Bin zwar bei mir in einmal noch bei einem Verein angemeldet, wenn ich mal da bin, kicke ich mal mit. Grüße an der Stelle. Leider auch äh, ähm, wegen Corona läuft da momentan nicht viel bei Blau-Weiß-Niederfeld Aber, äh, also das ist jetzt eher hinten angestellt und äh, wie gesagt, hauptsächlich dann eben als Trainer.
0: Ja. Okay auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Was sind denn jetzt genau deine Aufgaben gerade im Verein? Hast du eine bestimmte Mannschaft, die du betreust? Bist du mehr so wie, wie ein Torwartkoordinator, den wir hier auch schon in der Folge hatte? Oder was sind genau deine Aufgabenbereiche?
1: Genau, also, also prinzipiell sind wir natürlich irgendwo ein torwarttrainer team und sind da auch ja, relativ sage ich mal, durchlässig in, in den Mannschaften. Klar sind wir alle den Mannschaften oder Mannschaften zugeordnet. Bei mir ist es die U23. Ähm, das ist quasi meine Hauptmannschaft, wo ich auch ähm, ja, die Saison ja kaum, weil die Spieler hauptsächlich ausgefallen sind, aber wo ich bei den Spielen mitfahre, im Trainerteam integriert bin und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, wir sind da in unserer Torwarttrainerkultur eigentlich so aufgestellt, dass wir diese Torwartgemeinschaft eher leben wollen. Also was auch betrifft, dass die dass die Jungs quasi, unser Ziel ist so ein bisschen, dass die U14-Torleute äh, oder U15-Torleute also sich vielleicht nicht Manuel Neuer als Vorbild suchen, wenn sie gerne machen, super Torwart. Äh, aber dass sie halt gucken, wen gibt es hier bei uns im Verein. Also dass sie da schauen, okay, da ist der U23-Torwart, den sehe ich jeden Tag, bei dem kann ich was abschauen, mit dem kann ich reden, der ist, der ist real, den kann ich anfassen. Ähm, mit dem stehe ich auch gemeinsam auf dem Platz. Das wollen wir so ein bisschen leben oder leben das halt auch. Und ähm, so ähnlich ist es im Trainerteam halt auch. Also, wie gesagt, momentan ist er jetzt ähm, der e. ist er jetzt bei den, bei den Profis ähm, eingesprungen. Dadurch, dass, dass Scholpetri Petri ja, ähm, ja nicht mehr da ist, gab es da diesen Wechsel und äh, mit eher ja, bin ich im, im engen Austausch. Äh, auch bei Scholt war es so, da stand ich auch mal bei den Profis mit auf dem Platz. Scholt hat auch mal die U15 übernommen, hat mal die U19 gemacht. Also das ist alles, klar, wir haben unsere, unsere festen Mannschaften.
0: Mhm.
1: Ähm, aber eigentlich ist das Ziel, dass irgendwo jeder Torwarttrainer, viele sind es ja nicht im Endeffekt, dann doch alle Jungs kennt von der U12 bis zu den Profis und da äh, irgendwas auch, ja, sage ich mal, fachlich zu beitragen kann.
0: Okay, wie hat sich denn jetzt die, die Entwicklung von Hertha in den letzten Jahren, die es ja gab durch den neuen Investor, mehrere Trainerwechsel, ähm, hat sich das stark auf deine Arbeit oder auf eure Arbeit im, im Juniorenbereich, im Torwartbereich ausgewirkt oder sagst du, das hatte eher keine so große Auswirkung auf deine Arbeit?
1: Also prinzipiell jetzt auf das, was wir in der Jugend, im Jugendbereich machen, hat das eigentlich für unsere Strategie oder für unsere tagtägliche Arbeit jetzt eigentlich wenig Auswirkungen gehabt. Für mich persönlich hatte es Auswirkungen, dadurch, dass wir uns jetzt im Sommer mit dem, mit dem Alex Schmulo halt einen Neuzugang auf der Torwartposition haben, Hatte ich persönlich in, gerade in der, in der Rückrunde letztes Jahr mehr mit äh, Scouting im, ja, ich sag mal, im professionellen Bereich zu tun, mhm. als, als ich sonst habe. Ähm, aber das ist ja jetzt keine Auswirkung des Investors. Das ist einfach, ja. das ist einfach die Tatsache, dass wir da uns äh, im Neuzugang ähm, ja, holen wollten, was wir auch gemacht haben. Und dass, wir da, dass ich da einfach mehr in Scouting zusätzlich noch in, einbezogen war. Okay. Ja, das ist so die einzige Auswirkung jetzt.
0: Gut. Ähm. Das Thema, was wir uns ja heute vorgenommen haben, ist so ein bisschen äh, Torwarttraining. Wie kann man so eine Trainingswoche zum Beispiel gestalten als Beispiel? Was muss man alles beachten? Ein äh, bisschen auch zum Thema Daten, zur Zukunft äh, vom Torwarttraining ähm, und da Bringen wir jetzt erstmal rein mit der ersten Frage. Ähm, um das Torwart, also ich finde, um das Torwarttraining richtig richtig gestalten zu können, ist es ja erstmal wichtig, dass man weiß, was für, was für Anforderungen stellt der Wettkampf an den Torwart. Die Pflichtspiele, also Bundesliga, international dann irgendwann. Ähm, was mir da so einfällt, natürlich Sprungkraft, Torwarttechniken, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber eben auch die Technik mit Ballannahme, Passspiel, die ja jetzt im in der Vergangenheit eigentlich immer wichtiger geworden ist, kann man sagen, für einen Torwart. Ähm, was sagst du denn dazu? Was sollte oder was muss ein guter Torwart heutzutage mitbringen?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, gerade wenn du sagst, also so die Statistiken gehen so in die Richtung, ähm, ungefähr zwei Drittel der Aktionen oder alle Aktionen sind so mit Ball am Fuß ähm, und, und ein Drittel ist eben alles, was also im Torbereich unterscheidet man eigentlich ja, vom Offensivspiel oder dann halt von Defensivaktionen. Und da ist es maximal ein Drittel Defensivaktion. Aber ja, irgendwo wissen wir alle oder bin ich der Meinung, dass die Defensivaktionen dann doch meistens für unsere Position die spielentscheidenden sind. also mhm. ich erlebe es ja nun tagtäglich mit, dass jetzt, also ich möchte damit nicht sagen, ein Torhüter soll nicht gut am Fuß sein, ohne Frage, aber so, die Basics sind dann doch eher in der Torverteidigung äh, zu sehen. Ähm, ich glaube, der Trend geht ein bisschen dahin, oder, oder, oder beziehungsweise, ähm, wo vielleicht die Zukunft hin, hingeht, ist zu gucken, äh, wie möchte ich selbst als Mannschaft spielen, beziehungsweise was sind meine Stärken als Mannschaft, was ist meine Spielphilosophie, und darauf soll ich einen angepassten Torwart haben. Ähm, vielleicht, um das jetzt mal als, äh, als Beispiel zu bringen, wenn ich weiß, ich bin jetzt Aufsteiger in eine Liga X, und werde höchstwahrscheinlich wenig Ballbesitz haben, werde höchstwahrscheinlich häufig sehr tief stehen im Abwehrpressing, werde auf Konter setzen selbst. Und wenn ich den Ball habe, dann ziehe ich mein Spiel nicht auf, sondern agiere eher mit langen Bällen. Wenn ich das weiß, dann brauche ich keinen Torhüter, der super am Fuß ist, sondern dann brauche ich einen, der möglichst viele Bälle hält, vielleicht noch hoch, bei hohen Bällen, also bei Flanken sehr, sehr stark ist und eventuell einen präzisen Abschlag hat oder so. Aber dann brauche ich keinen, der, der hoch steht, der sehr viele äh, tiefe Bälle, Steckbälle fängt äh, oder abfängt, äh, weil sowas weniger vorkommen wird. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel äh, das Gegenbeispiel FC Barcelona, okay, ich weiß, ich möchte eigentlich alles flach spielerisch lösen. Ähm, der Torhüter ist, äh, man sagt ja so platt immer, der elfte Feldspieler. Ähm, ich brauche einen, der unter Druck perfekte Bälle spielt, der Chipper spielt, ähm, der... Ähm, ja, Lösungen findet und die halt auch technisch umsetzen kann, dann brauche ich so einen Torwart wie Marc-André Ter Stegen. Klar, der passt da äh, wie die Faust aufs Auge zu, zu dem Verein aufgrund seiner Spielfähigkeit. Wenn ich jetzt aber, Ter Stegen ist auch super in der Torverteidigung, ohne Frage, aber wenn ich jetzt ein Aufsteiger bin, der äh, nur hinten drin steht, dann kommen die, die Riesenstärken von Ter Stegen vielleicht gar nicht so zum Tragen, wie sie jetzt mhm. bei, bei Barcelona ähm, zum Tragen kommen. Ich glaube, da sollte der Trend hingehen und äh, geht er auch hin, in meinen Augen. Was halt immer so ein bisschen, naja, sage ich mal, dagegen spricht, ist eben so diese, dass man ja im Fußballgeschäft doch wenig Nachhaltigkeit äh, an den Tag legt oder legen kann, gerade im Profibereich. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Dann verliert man als Trainer drei Spiele. Schon ist der nächste Trainer da, mit ihm vielleicht auch eine andere Spielkultur. Wir im Torwartbereich haben jetzt aber einen Torhüter etabliert oder entwickelt, der eben... Zur Spielkultur des gefeuerten Trainers passt. Dann ist das, was ich ja. jetzt auch gesagt habe, auch äh, ja hat absurd geführt. Aber ich finde, dahin sollte die Entwicklung gehen, im Optimalfall natürlich mit, mit Nachhaltigkeit in der ähm, ja, an, an den handelnden Personen oder an die handelnden Personen da, äh, mit Vertrauen.
0: Ja, ja ähm, habt ihr dann auch ein Profil für eure Torhüter, dass ihr sagt, wir wollen, dass unsere Torhüter, wenn sie jetzt beispielsweise bei dir in der U23 ankommen, äh, dass wir die auf dem Weg von der U13, U14 hin bis zur U23 oder bis zum Profikader, dass die die bestimmten Sachen können müssen, äh, die dann angepasst sind auf den Spielstil von der ersten Mannschaft gerade, beziehungsweise auf die, auf die Spielphilosophie von dem Verein oder ändert sich, wie du da gerade gesagt hast, euer Profil dann auch mit, mit jeglichen Trainer wechseln?
1: Ähm, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage im Endeffekt. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, also wenn man jetzt unsere Transferpolitik anschaut im Nachwuchsbereich, also die meisten Torhüter, die jetzt unsere Ausbildung durchlaufen haben, also sei das jetzt ein Nils Körber, Marius Gersbeck, Dennis Marsch, Sascha Burchert, die waren alle, glaube ich, spätestens in der aber Nils war der Letzte, der kam in der U15, alle anderen waren schon viel länger da. Und da ist es natürlich müßig zu sagen, okay, wir fangen jetzt, wir haben jetzt den Plan für ihn, er muss jetzt genau, oder für den 13-Jährigen, weil er in sieben Jahren im Profibereich genau das und das können muss, weil das unsere Spielphilosophie der ersten Mannschaft sein wird, das ist einfach ein zu langer Zeitraum. Ja. da ähm, Zu sagen, okay, wir entwickeln ihn jetzt genau da und dahin, äh, exakt auf diese, ich nenne sie jetzt mal Philosophie ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Wort, weil wir genau wissen, in sieben Jahren im Profifußball passiert einfach unfassbar viel. Es ist halt einfach so. Ja. Klar, je, ähm, je weiter die Jungs dann natürlich älter werden und dann auch zu mir in die U23 kommen, da kann man das dann natürlich dann schon weiter anpassen. Ich weiß dann ganz genau, okay, was ist da gerade im Profibereich gefragt, ähm, was, was, was ist denjenigen wichtig oder was ist auch dem verantwortlichen Vortrainer wichtig, ähm, um da einen sag ich mal, guten Eindruck zu machen, beziehungsweise auch, äh, was will der Cheftrainer? Also es ist ja manchmal auch, oder nicht noch manchmal, man hat ja auch öfters mal ähm, als Torwarttrainer, da ist man ein bisschen eingeschränkter natürlich, wenn der Cheftrainer sagt, nee, der ist doof. Ja, dann, dann ist es so, Punkt. Aber man weiß ja ungefähr, wo, wo sind die Stellschrauben, was muss der da bringen, ähm, damit es auch dem, dem jeweiligen Cheftrainer äh, gefällt, dass er das Trainingsniveau hoch hat. Und da kann ich natürlich äh, dann schon drauf eingehen. Aber natürlich okay. ist, es, ist es anders. Ähm, es ist eher eine mittelfristige Entwicklung, als dann so eine langfristige, wenn man davon von 13 spricht. Okay. Das sind dann andere Sachen. Ähm, wir wollen grundsätzlich, wollen wir einen aktiven Torhüter haben, ähm, der halt wirklich ähm, ja, stets äh, im Fokus, also gerade gedanklich immer im Spiel, äh, Spielgeschehen ist. Ähm, und ich glaube, dass es Spielphilosophie unabhängig, dass das, dass das eine positive Eigenschaft ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Zwecks, zwecks Stellschrauben drehen, was du gerade kurz angesprochen hattest, äh, gibt es ein Alter, wo du sagst, bis zu dem Alter kann ich bei einem Torhüter noch so Stellschrauben drehen, bis dahin gibt es Entwicklungspotenzial und ab einem bestimmten Alter ist er dann einfach, äh, sage ich mal, ausgereift in seiner Entwicklung und da ist es dann schwierig, noch solche Anpassungen zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde die differenzieren. Ich glaube, so die, die, grundlegenden, oder die grundlegende technische Entwicklung äh, sollte schon so bis zum, sage ich mal, ersten, zweiten Erwachsenenjahr, ist, ist die in der Regel abgeschlossen. Klar gibt es immer noch so Feinheiten, dass man sagen kann, okay, ähm, man setzt jetzt den Auftakt vielleicht äh, vom Winkel eher ein Stück nach links, ein Stück nach rechts. Ähm, aber das sind so Sachen, wir nennen das immer Werkzeugkiste, was die Techniken betrifft. Also äh, bei so einem Ball sollte das und das passieren äh, vom, vom Bewegungsablauf her ähm, und dann sind diese Bewegungen im Optimalfall natürlich alle irgendwo, irgendwo automatisiert. Also das, soll, das ist in der Regel, ähm, ja, sollte abgeschlossen sein. Das ist so, so, wie wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt einen 25-jährigen Spieler und ich, äh, ja, der soll aber jetzt mal bei dem Pass äh, ein bisschen härter schießen, sage ich mal. Das Sollte man auf einem gewissen mhm. Niveau dann eigentlich voraussetzen können und so ist es ja. bei uns auch was jetzt zumindest die reine Technik betrifft. Die meisten Stellschrauben sind dann, die man noch drehen kann, sind im taktischen Bereich. Und gerade im Tortbereich ist es so, dieses Stichwort Entscheidungsfindung. Das bedeutet so eine Wenn-Dann-Struktur. Also ich habe so gewisse Leitplanken. Wenn das passiert, okay, dann ist eher das wahrscheinlich, bedeutet ich positioniere mich vielleicht so oder ich falle lieber einen Schritt. Das geht dann eher in diesen eher in den, wie gesagt, taktischen Bereich. Oder in den ähm, Entscheidungsbereich, wenn es darum geht, 1-1-Situation, ähm, klarer Marker, Verteidiger ist dran, heißt für mich, ähm, ich gehe auch nicht noch dazu, sondern ich falle eher ähm, und, und bleibe auf der Linie. Verteidiger ist nicht dran, okay, ich mache Druck, versuche das Tor zu verkleinern, ähm, versuche ein, ein, ein gutes Timing zu haben, um den Schuss zu blocken oder irgendwie eine anderweitige Parade zu machen, aber so halt äh, für den Stürmer den, den Aktionsdruck zu erhöhen. Also wenn ich Druck mache, wenn ich ihm entgegenkomme, hat der Stürmer irgendwie einen Aktions- oder einen Abschlussdruck, weil ich gleich da bin. So, wenn der Verteidiger da ist, ähm, ist, ist die Situation schon wieder ganz anders, mhm. dass wir den Torhütern da Marker mitgeben. So.
0: Okay, okay.
1: Oder ich hatte jetzt den Fall in der U23, ähm, da gibt es einen Spieler, ähm, der hat noch nicht so das Selbstverständnis, das Selbstverständnis äh, im, im Spielaufbau, das ist immer wieder beim, beim Thema Spielaufbau. Ähm, er hat eigentlich die technischen Fertigkeiten, aber so in der Entscheidungsfindung braucht er manchmal noch ein bisschen lange, gerade wenn er, wenn er halt angelaufen wird, also wenn er, wenn er Druck vom Stürmer bekommt. Und da habe hab ich jetzt für ihn einfach so den Marker aufgestellt. Ähm, wenn er einen Rückpass bekommt und bekommt Druck und hat nicht sofort im, im Kopf die, die Spielfortsetzung, dann soll er direkt schlagen. So, das ist ein Marker, das ist nicht optimal, das ist eigentlich nicht das, wo wir hinwollen, aber das mhm. äh, erleichtert erstmal sein Spiel, weil es eben nicht zu solchen Situationen kommt, wo er nimmt den Ball an, will irgendwas lösen, stürmer ist da, schießt ihn an. Das passiert dann dadurch einfach nicht. Ja. Also das sind dann so kleinere Stellschrauben, die man da noch drehen
0: kann. Okay, ja. interessant. Ähm, dann kommen wir doch einfach mal zu, zu so einer Art beispielhaften Trainingswoche. Ähm, was gibt es denn erstmal für verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten? Ich denke, da muss man auch wieder differenzieren, wahrscheinlich im Torwarttraining, äh, was Vorbereitung angeht, während der Saison, ähm, im Jugendbereich, das sind ja drei, drei komplett unterschiedliche Bereiche wahrscheinlich, oder?
1: Genau, genau. also ähm, wie ich eine optimale Woche gestaltet, also gestaltet klar, da gehen die Meinungen auch auseinander, ähm, beziehungsweise ist das auch ein bisschen Geschmackssache und es gibt da nicht so ähm, Ah, also es gibt da nicht richtig oder falsch, mhm. sage ich mal. In meiner, meiner Lizenzausbildung beim DFB, da hat der Bernd Stöber hat auch gesagt, wenn sie, wenn sie die Woche Sackhüpfen und Eierlaufen trainieren und das war am Wochenende, dann haben sie alles richtig gemacht. Also so, so ist es ja normal im Endeffekt. Ähm, zumindest im, im, im Profibereich, da geht es um das Spiel und was unter der Woche war, ist relativ egal, zumindest kurzfristig gesehen. Wenn man sich entwickeln möchte, ist es natürlich irgendwie äh, doch anders geartet. Und gerade im Nachwuchs, dann ist, ist der Ergebnisdruck oder sollte der Ergebnisdruck ja natürlich nicht ganz so hoch sein. Ähm, ja, wie du richtig gesagt hast, es sind natürlich viele Faktoren, von denen so eine Trainingswoche abhängt. Natürlich ähm, ganz klar das Alter. Also ähm, ein, mit einer U14, U13 sieht eine Woche oder sollte eine Woche ganz anders aussehen ähm, als mit einer U23 oder einer Profimannschaft. Das ist ja ganz klar, auch was die Anteile betrifft, äh, athletischer Natur, Technik, Taktik. Und so weiter, das, ähm, das entwickelt sich ja halt dann alles in, in eine konträre Richtung. Deswegen natürlich, wie gesagt, die Faktoren. Ähm, wenn wir jetzt im erwachsenen oder professionellen Bereich sind, dann ist es natürlich auch ähm, die Saisonphase. Also äh, befinde ich mich in der Vorbereitung, ähm, wo ich doch noch andere Reize setzen kann ähm, oder, oder vielleicht auch sollte. Ähm, oder ist es eher, ich komme aus einer englischen Woche, bei uns ist es jetzt, wenn, wenn die Jungs aus der Quarantäne rauskommen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Da haben die sechs Spiele, glaube ich, in dreieinhalb Wochen. Heute kam der Plan raus. Ähm, dann muss ich natürlich die, eher auf die, auf die Regeneration, auf die Frische im Kopf setzen. Oder was sind da noch Faktoren? Dann zum Beispiel Reisen. Also, wann war das Spiel? Wann kamen die ins Bett? Wissen ähm, wir, bei jeder, der mal vier, fünf Stunden in Urlaub gefahren ist, äh, der ist dann an dem Tag erstmal platt. Ähm, das sind solche Sachen, die, äh, die man dann auch da berücksichtigen muss. Auf jeden Fall. Ja, also viele, viele Faktoren ähm, und es gibt da eigentlich kein, kein Optimal, weil es häufig auch so mhm. vom, vom Gefühl, Gefühl abhängt. Na klar. Okay. Und im Fußball ist es halt auch so, es ähm, ist ja anders als bei olympischen Sportarten. Ähm, man hat ja jetzt nicht den ein oder zwei Höhepunkt im Jahr, wo man gezielt drauf eine äh, Periodisierung hinbekommen hin kann, gerade im athletischen Bereich, sondern wir haben ja jedes Wochenende ein Spiel. Also Und, und Sportliche Leistung ist nur mal rein für mich, da geht es hoch und runter. Ähm, deswegen ist das mitunter relativ relativ schwierig, auch so okay. zu, 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 zu gestalten. Ja,
0: was, was ich mir jetzt vorstellen könnte unter der Saison, ist es ja dann wahrscheinlich meist so, dass man da eher ähm, vor der Saison macht man sich einen Plan, okay, der Torwart kann, kann das und das vielleicht noch nicht so gut, wie du jetzt zum Beispiel gerade das Beispiel gebracht hast ähm, der ist im Spielaufbau noch nicht so, so sicher, noch nicht so mutig, hat dann noch nicht die, die nötige gute Entscheidungsfindung. Dann sagt man sich am Anfang der Saison, das sind Sachen, die möchte ich verbessern äh, und versucht die dann eben in so einen Trainingsplan mit, mit rein zu integrieren. Und unter der Woche dann, wenn wir jetzt gerade Thema Englische Woche ansprechen, da wird es ja relativ schwer sein, so Sachen mit reinzubringen, sondern da geht es wahrscheinlich eher darum, äh, den Spieler an sich überhaupt erstmal fit zu halten. Dass er, dass er die Spiele bestreiten kann, oder?
1: Genau, also ähm, wenn wir jetzt so von so einer Woche ausgehen, also jetzt im, im technischen Bereich, dann ähm, versucht man in der Regel in der Woche äh, so sämtliche Schwerpunkte des Torwartspiels äh, irgendwie abzudecken, was, jetzt so die, was die Techniken betrifft. Mhm. Ähm, das heißt aber trotzdem, das genau das, was du gesagt hast, wenn man sich vor der Saison überlegt hat, okay, ähm, ich möchte mein Torwart natürlich weiterentwickeln. Ähm, ich habe da... Ähm, sagen wir mal ein Screening gemacht oder habe mich auch mit ihm unterhalten, was möchte er, also wo möchte er, wo sieht er noch Reserven, da ähm, kann man da schon drauf eingehen. Das heißt jetzt im, im Profibereich äh, würde ich jetzt nicht dann, wenn er sagt, okay, er möchte bei Flanken besser werden, besseres Timing entwickeln, heißt das nicht, dass wir drei Wochen lang ausschließlich Flanken trainieren. Das ist klar, aber man kann das schon verstärkt machen. Äh, man kann zum Beispiel, wenn der Schwerpunkt eigentlich, äh, sage ich mal, eher auf auf kürzeren Distanzen ist oder, oder im 1 gegen 1 bereich der Schwerpunkt des Tages, kann man trotzdem in der Erwärmung äh, gewisse Sachen einbeziehen oder einbauen, wo es um Timing geht, äh, den frühestmöglich höchsten Punkt erwischen. Ähm, oder ich mache es auch ganz gerne dann einfach von Abläufen. Ähm, viele Kollegen sagen dann, ja, das ist jetzt nicht unbedingt äh, spielnah so trainieren äh, zu trainieren, äh, aber ich mache häufig oder bei, bei mir im Training ist das eigentlich so geartet, dass ich ganz viel mit dem Fuß mache, um, um eine Torwarttrainingssituation einzuleiten. Also ich spiele oft, es geht oft los mit einem rollenden Ball, der muss direkt klatschen oder zwei Kontakte, der nächste Torwart zwei Kontakte und dann kommt ein Ball zum Halten. Ich sage ja, das passiert im Spiel nicht, aber so schaffe ich es einfach ähm, aufgrund der, der Trainingsgestaltung, äh, ohne dass ich Offensivspiel trainieren muss oder Passspiel explizit trainieren muss, weil ich es einfach immer automatisch dabei habe, ganz, ja. ganz viele Kontakte am Fuß, also so äh, versuche ich dann das Training da schon zu gestalten. Wenn man jetzt kleinlich sagen würde, äh, sagt man, ja, irgendwo ist es vielleicht ein Fehlpass, wenn man sagt, okay, man spielt einen Torhüter an, der am 16er steht, der dann aufs Tor schießt oder irgendwas macht, halt äh, in, die, in die Zielverteidigung geht, sage ich, ja, klar, aber ich glaube, die Erwachsenen könnten da schon so ein bisschen umstellen. Ja,
0: auf jeden, so, auf jeden ist Fall.
1: Ist jetzt, ist jetzt meine Meinung, aber da kommt
0: äh, gibt es so bestimmt auch, auch verschiedene Meinungen ähm, inwieweit ja, okay. ist das Torwarttraining, wenn wir jetzt im professionellen Bereich mal bleiben, denn auch gegnerorientiert äh, da könnte ich mir jetzt vorstellen, was ja bei den, wie die Mannschaften trainieren, dass der erste Teil der Woche ähm, zum Training vom, vom eigenen Spiel dient, sage ich mal, und dann der zweite Teil der Woche eher gegnerorientiert ist ähm, inwieweit ist das im Torwarttraining dann der Fall
1: das hängt eigentlich wie, wie, wie vieles äh, bei uns natürlich auch ähm, von den jeweiligen Mannschaftstrainern ab. Also, ähm, da gibt es ähm, ja auch kein, keine, klare, keine klare Linie, die da für alle richtig oder, oder falsch gilt. Ähm, häufig ist es so, wenn die Mannschaft sich jetzt oder wenn, wenn das Mannschaftstraining darauf ausgerichtet ist, okay, wie wollen wir selbst aufbauen? Also, was wollen wir mit dem Ball machen? Da bin ich schon Freund davon immer, wenn da auch der Torhüter dabei ist, weil der einfach auch eine essentielle ja. Rolle spielt. Das Gleiche ist, wenn es heißt, wie wollen wir gegen den Ball agieren. Gerade der Torhüter ist ja in der Regel am Ende der Kette, wenn der Ball zu ihm kommt, klar. Aber er hat dann doch irgendwo eine Verantwortung, eben in taktischer Hinsicht die Mannschaft zu schieben, zu coachen. Da soll der Torhüter schon auf dem Platz in diesen Formen, zumindest der Torhüter, der spielt, auf jeden Fall dabei sein. Wenn wir jetzt genau aufs, aufs Torwarttraining, äh, quasi aufs Individualtaktische gehen, ähm, da schaut man sich schon auch den, den jeweiligen Gegner an und äh, analysiert, okay, äh, natürlich Standards ist, ist eine, 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 wichtige, äh, eine wichtige Komponente, aber halt auch, das ist immer auch wieder im Mannschaftstaktischen Bereich, oder einzelne Spieler. Äh, kann man schon schauen, okay, äh, wenn man jetzt den Spieler sieht, Torjäger XY, ähm, verhält sich in 1-1-Situationen tendenziell eher so, also schießt eher lange Ecke flach zum Beispiel. Das heißt jetzt aber nicht fürs das Tor-Training, dass man jetzt, man, keine Ahnung, äh, ich sage mal, man spielt gegen Bayern München ähm, und weiß Lewandowski jetzt äh, mal hypothetisch, äh, schießt sehr, sehr gerne mit dem rechten Fuß übers Standbein äh, mindestens, mindestens halb hoch. Heißt jetzt nicht, dass man eine Woche nur solche Bälle trainiert, ja. ist klar. Man weist den Torhüter schon darauf hin, indem man, wenn man das analysiert hat, man spricht auch drüber, wie wir das tun, das machen, eher Druck machen, gerade im 1-1 oder eher bleiben, was die Positionierung, was die Taktik betrifft, aber also man, man baut jetzt nicht extrem extra ein Training nur nach dem, nur nach dem Gegner, was die, was die Zielverteidigung oder die Torverteidigung betrifft. Schon eher vielleicht im Spielaufbau, wenn man sagt, okay, wir wollen selber immer über unseren Sechser eröffnen, das baut man dann schon mal ein, Pässe, mhm. tiefe Bälle, wenn man dann angelaufen wird über den Sechser, um, aber jetzt nicht, was, was die Zielverteidigung oder Torverteidigung betrifft, Okay, das, das eher weniger.
0: Ne, finde find ich, macht eigentlich auch Sinn, weil wenn wir jetzt das, das Beispiel von Lewandowski zum Beispiel gerade hatten, äh, selbst wenn er das 20 Spiele lang macht und dann macht er aber genau in dem einen Spiel gegen dich was anderes und schießt ihn mal anders und dann ist dein Torwart, weil man das die ganze Woche so trainiert hat, äh, viel zu früh in die falsche Ecke geflogen, dann sieht es natürlich blöd aus. Von daher macht das, macht das schon Sinn, finde ich. Genau, also
1: wie gesagt, es sind, sind Hinweise. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, dass man sagt, okay, man gibt dem Tor die Info mit. Ähm, aber man macht jetzt deswegen nicht komplett alles nur so stur darauf, darauf bezogen. Häufig ist es ja auch so, ich sage mal, selbst Mitte der Saison, 18er, 19er Spieltag, gibt es ja auch Spieler, die schießen ihr ja erstes Saisontor. Es gibt auch Spieler, die schießen nie ein Tor. Ja. Also das kann man ja auch nicht vorhersehen, sage ich mal. Genau.
0: Ähm, jetzt hast du ja euer, euer Team als Torwart-Trainer-Team bezeichnet vorhin. Da äh, besprecht ihr äh, und unter, unterhaltet euch bestimmt auch oft über die Entwicklung eurer einzelnen Torhüter. Ähm, was sind denn so Werte, äh, jetzt nicht, nicht Daten oder Statistiken, sondern einfach äh, Werte, die, die erkennbar sind, äh, auf was ihr bei der, bei der Entwicklung achtet von Torhütern? Äh, an was ist die messbar? Wie kann man Entwicklung erkennen? Genau.
1: Ähm, gut, das ist, du sprichst ja Daten an. Das ist natürlich ähm, ja, ein sehr, sehr, weites, sehr weites Thema. Äh, muss man halt äh, differenzieren zwischen ja, qualitativen und quantitativen mhm. Daten im Endeffekt? Quantitative Daten sind ja, logischerweise einfacher zu erheben. Dann gehen wir halt die sportwissenschaftliche Richtung. Also, wie hoch springt der? Wie, äh, wie kräftig ist der? Ähm, sind seine Ausdauerwerte. Sowas ist, sage ich mal, einfach, einfach zu erheben beziehungsweise ähm, ja auch zu vergleichen, klar. Ähm, wenn wir bei qualitativen Aspekten sind, wird es natürlich schwieriger. Das ist, ist ja logisch. Ähm, entscheidend ist natürlich irgendwo ab einem gewissen Alter klar auch die Spielleistung. Das ist halt einfach so. Also am Ende, geht, am Ende des Tages geht es irgendwie um den Wettkampf. Ähm, wir hatten auch häufig heute wo wir sagen, okay, die sind einfach... Relativ gut oder sehr, sehr gut. Mhm. Die, ähm, da haben wir als mal reiner Torwarttrainer, um uns auf die Schulter zu klopfen, einen äh, guten Job gemacht. Ähm, aber die Spielleitung, äh, Spielleistung hat halt nicht so unbedingt immer hingehauen, was, auch nicht, was ja auch nicht schlimm ist. Aber da muss man natürlich nach anderen Faktoren dann suchen. Die sind dann vielleicht im sportpsychologischen Bereich ähm, oder, oder äh, auch mitunter im taktischen Bereich zu suchen. Ähm, Deswegen muss man das eigentlich immer ja, sehr, sehr differenzierter betrachten. Ähm, gewisse Marker sind natürlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, die Werkzeugkiste, die technischen Abläufe. Da geht es natürlich darum zu sagen, okay, ähm, wir wollen die Toyota, dass sie eine volle Werkzeugkiste haben am Ende ihrer Ausbildung bei uns. Bedeutet, äh, sie können sämtliche Techniken optimalst oder optimal möglich ausführen. Ähm, Darüber kann man schon im Zaubertrainerbereich sprechen und kann das auch auswerten, mit, auch mit Hilfe von Video, mit, mit äh, Slow-Motion-Kameras und so. Das, das machen wir mitunter auch alles.
0: Mhm.
1: Da ist halt auch äh, wieder die Schwierigkeit, ähm, vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hattest, so äh, optimaler Torwart und so. Das, das geht mir so ein bisschen, ein ähm, bisschen stört mich manchmal dieses, ich nenne es mal Leitfaden-Denken. Es gibt auch äh, Leitfäden zu jeder, zu jeder Technikbeschreibung, äh, nicht nur im Torwartbereich, das ist ja in, in fast in jeder Sportart so. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, Tennis äh, Aufschlag, äh, werde ich mit Sicherheit auch eine optimale Technikbeschreibung vom, vom Aufschlag beim Tennis irgendwo finden. Was muss ich wann machen? Wie muss ich das Handgelenk halten? Mhm. Wie springe ich hoch? Wie werfe ich den Ball an? Und so weiter. Was so, gibt es im Torwartbereich auch. Das ist auch gut, da, daran sollte man sich auch äh, grob orientieren und ähm, da so lang hangeln aber man vergisst da häufig, dass so die, die Voraussetzungen der Torhüter ganz unterschiedlicher Art sind. Das bedeutet, ein Torhüter, der 1,82 ist, der muss natürlich auch andere Techniken wählen, um den Ball zu halten, als einer, der 1,98 ist. Der ist vielleicht schneller, flinker, gewandter, aber er braucht einfach mindestens einen Schritt mehr, als einer, der ja. halt länger ist und da über, über die Reichweite kommt. Deswegen muss auch Technik individuell angepasst werden. Oder wir sind jetzt, oder wenn wir jetzt den großen Tor, Torhüter zum Beispiel nehmen, der hat ja sehr lange Beine und, und Arme in der Regel. Das bedeutet, wenn der jetzt äh, so eine Fußabwehr machen soll oder einen langen Block gehen soll oder einen kurzen Block, das ist mitunter für den relativ schwierig, die, sag ich mal, die, Leit, die Leitfahrtentechnik durchzuführen, weil die Beweglichkeit noch gar nicht so oder gar nicht so vorhanden sein kann wie bei Nein. einem, der jetzt äh, von den Winkelverhältnissen ganz anders aufgestellt ist. Da muss man gucken, okay. Was kann der vielleicht für eine Alternativtechnik in der Situation anwenden? Okay.
0: Das, das heißt, das heißt da, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr individuell auch äh, auf die einzelnen Spieler dann eingehen.
1: Genau, genau. Ähm, mein Kollege Ilja sagt auch immer: Es gibt, so, äh, es gibt auch Go-Torhüter und Stay-Torhüter. -Go mhm. ähm, das hat dann was mit der Positionierung zu tun. Beispielsweise ein Thomas Kraft, ähm, der ist von der, also im, 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 im Tor. Schusstraining, stand er immer sehr, sehr hoch, also hoch heißt sehr, sehr weit vor seinem Tor. Das hat natürlich die Folge, dass jetzt, wenn man, wenn man die Physik betrachtet, der, der, das Tor für den Angreifer dadurch kleiner wird, weil er ja weiter, weiter draußen ja. steht. Also Die Fläche, die Thomas dadurch abdecken muss, wird, wird geringer, als wenn er tiefer steht. Hat aber zur Folge, dass der Ball natürlich viel, viel schneller da ist, weil er ja näher am Schützen steht. Mhm. Thomas konnte das machen, weil er einfach sehr, sehr schnell ist oder, oder, aha, wenn er da aufgehört, weiß ich, <lacht> muss ich mal fragen ob er noch schnell ist ähm, aber ähm, zum Beispiel ein anderer Toyota, der mitunter halt nicht so schnell ist, dafür etwas größer sollte sich tiefer stellen weil er eben die, die Zeitkomponente nicht so ähm, nicht auf seiner, auf seiner Vorteilsseite hat, dafür aber die Reichweite also er hat einen weiteren Weg aber dafür länger Zeit da gibt es, ähm, wenn man das berechnet, gibt es auch eine optimale Position, aber die ist dann die optimale Position für einen ja, sich ausgedachten Torhüter. Und das gibt es zum Beispiel also Es gibt halt schnelle Torhüter, langsamere Torhüter. Ähm, ja. Blöd ist ähm, halt ein langsamer Torhüter ohne Reichweite. Das ist dann doof, klar.
0: <lacht> das ist dann das, das Worst-Case-Szenario sozusagen. Ähm, genau, genau, um das um das Thema Entwicklung jetzt vielleicht mal kurz abzuschließen, was ich vorhin ganz interessant fand. Das heißt, die Entwicklung jetzt im Jugendbereich das ist es ja klar, aber auch im, im professionellen Bereich äh, wird eher weniger davon abgemacht oder daran festgemacht, wie der, wie der Spieler sich im, im Spiel verhält, wie seine Spielleistung ist, sondern mehr äh, die Trainingsleistung oder wie er sich im Training entwickelt. Ähm, wie würdest du da so eine prozentuale Einteilung geben, wenn du sagst, 50 Prozent Training, 50 Prozent Spiel, ist natürlich je nach Altersklasse dann auch unterschiedlich. Ähm, aber was ist da deine Einschätzung?
1: Das ist, also jetzt mit Zahlen dazu arbeiten, ist, ist, ist relativ ist relativ schwierig. Ähm, es gibt natürlich auch Torhüter, äh, gerade jetzt auch aufgrund Corona, also wenn wir jetzt unsere U19 anschauen oder U17, ich glaube, die haben dieses Jahr die, glaube ich, vier oder fünf Pflichtspiele gehabt. Mhm. Ähm, aber wir haben ja trotzdem genügend oder relativ viele Torhüter im Kader. Also es gibt auch welche, die haben nicht ein Pflichtspiel gemacht. Also Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ähm, ihr habt euch in den Spielen nicht entwickelt, weil es waren einfach keine Spiele da. Klar, Dann ist natürlich 100% Trainingsleistung, um jetzt halt die Entwicklung da, da anzuschauen. Ähm, auch in der normalen Saison ist es ja so, dass es Jungs gibt äh, oder Spieler, die mehr spielen als andere. Es ist halt einfach so, aufgrund der Position, es kann immer nur einer spielen bei einem, Stürmer ist es anders, Er kann mal reinkommen, mal zwei, drei gute Aktionen haben, dann spielt er das nächste Mal von Anfang an, ist im Tor relativ selten. Also ich glaube, ich bin in meiner, äh, also ich glaube, ich bin nie eingewechselt worden als, als Tor. Ich saß häufig auf der Bank immer mal, aber glaub, eingewechselt wurden ich nie, also kann ich mich nicht erinnern, keine Ahnung. Ähm, und da muss man natürlich gucken, weil jemand, der wenig gespielt hat, aus verschiedenen Gründen, da muss man natürlich das Training mehr betrachten oder man muss halt auch gucken, bei einem Spieler, der vielleicht im Training sich nicht gut entwickelt hat, gibt es auch, aber im Spiel immer, immer performt, weil er einfach äh, vielleicht auch Matchglück hatte, oder ähm, einfach ja, so, so ein Typ ist, der nur im Wettkampf funktioniert, gibt es ja auch. So, es gibt ja Trainingsweltmeister und Leute, die dann, wo man dann einfach sagt, okay, ähm, sobald der, der Schiri da äh, anpfeift, dann sind die ein anderer Mensch. Ähm, das muss man dann, ja, wirklich Stark differenzieren oder mm -hmm. halt, wie gesagt differenzieren ja und halt individuell betrachten vor allem.
0: Okay, okay, Nee, weil was und dann ich auch
1: mit dem Plan, ähm, den man sich vor der Saison oder immer Stück für Stück auch gemacht hat. Also man hat ja mm -hmm. Entwicklungsziele und dann muss man gucken, okay sind die Entwicklungsziele erreicht oder sind sie nicht erreicht. Okay,
0: nee, weil was ich oft höre ist ähm, dass es ja viele Leute gibt, die sagen, oder da bin ich eigentlich auch ein bisschen der Meinung, dass Spielpraxis mit einer der, der wichtigsten Faktoren ist für die Entwicklung, gerade auch von jungen Spielern. Äh, siehst du das genauso oder bist du da ein bisschen anderer Meinung?
1: Ähm, prinzipiell äh, ist diese, diese Aussage absolut zu unterstreichen. Also Spielpraxis ist ähm, ja, mit das Wichtigste für eine Entwicklung. Aber... Ähm, Gerade auf der Position des Torwarts ist das, glaube ich, noch mal, noch mal ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt den Übergangsbereich betrachten. Wenn jetzt jemand aus der U19 rauskommt, vielleicht bei einem Verein wo es keine U23 gibt, es gibt keine Laie, warum auch immer. Also ich kenne wenige 18-, 19-Jährige Teule, die irgendwo erste bis dritte Liga ja, sofort Stamm ist halt einfach aufgrund der, der Position, aufgrund der Umstände ist es halt mitunter leider so. Ähm Und da kann man natürlich nicht sagen, ja, Spielpraxis ist alles. Da geht es natürlich dann auch um Trainingsleistung oder wie ist das Umfeld im Torwarttrainerbereich geht es auch ohne Spiele sich weiterzuentwickeln oder mit wenig Spielen sich weiterzuentwickeln. Das muss man natürlich auch betrachten. Im Optimalfall gibt es irgendwie eine Mischung aus, oder gibt es gibt's beides, gibt's, äh, optimales Umfeld, Trainingsumfeld, um sich weiterzuentwickeln, ähm, oder aber auch äh, und man spielt trotzdem, aber das geht natürlich nicht immer klar. Ja. Und unsere Erfahrung sagt auch, ähm, dass sage ich mal die Entwicklung von einem Torhüter ist in der Regel, wie ich schon gesagt, ein bisschen später. Also es okay. ist, ist halt einfach so, es spielen wenig 18, 19-Jährige irgendwo unangefochten Stamm, ist halt einfach so. Ähm, hat häufig wahrscheinlich auch mit der Kurzfristigkeit des Geschäfts zu tun, also wenn ich jetzt irgendwo Cheftrainer bin, stelle ich vielleicht den 27-Jährigen ins Tor, da weiß ich, was ich habe, der 18, 19-Jährige ist eher die Wundertüte, weil ich einfach selber an mein, äh, meinen Job denke. Ähm, deswegen muss man das auch, also ja, Spielpraxis ist das Wichtigste, irgendwo schon, aber ja, garantieren kann man die nicht.
0: In dem Bereich des Torwarts nochmal de deutlich ja. schwieriger, genau. Ähm, vorhin haben wir ja schon ein bisschen über die Entwicklung des, des Torwarts gesprochen, äh, auch was das Thema Technik angeht. Ähm, inwieweit hat sich denn das Torwarttraining die letzten Jahre weiterentwickelt, gerade auch was das Thema Neuroathletik angeht? Äh, und inwieweit bindet ihr das auch in euer Torwarttraining mit ein?
1: Ähm, also, ja, Torwarttraining hat sich schon... Ja, wenn man sich die letzten 40, 50 Jahre, gibt ja dieses Video von, ich glaube war das der Herberger mit dem Torhüter, äh, wird gerne mal gezeigt in der Sportschau irgendwo bei so Classics, wo er einfach gefühlt 20 Bälle links, 20 Bälle rechts äh, schießt und der Torhüter ist in irgendeiner Schlammgrube und äh, kann nach dem achten Ball eigentlich schon gar nicht mehr. Ähm, wenn wir das jetzt als Zeitraum nehmen, dann hat sich das Tortraining schon extrem weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, der Trend geht schon so ähm, zur Spielnähe, also dass man versucht, äh, Spielsituationen auszuschneiden und abzubilden und daraufhin dann halt das Tor-Training anzupassen. Ähm, Finde ich prinzipiell auch ab einem gewissen Alter absolut richtig, ähm, weil die Basis ist nun mal das Spiel, sollte das Spiel sein und so sollten wir auch trainieren, klar. Ähm, im, Im Kinderbereich, wo es eher um ja, sag ich mal, Technik erlernen geht, da muss ich das nicht so in der äh, großen Wichtigkeit, sage ich mal, machen. Da mache ich lieber eine Übung, wo ich sage, okay, die, die Kinder haben viele Wiederholungen, aber trotzdem mit Spaß, ähm, haben viele Bälle am Fuß, haben viele Bälle links, viele Bälle rechts, fallen oft. Ähm, auch wenn es so diese Spielsituation dann, dann nicht geben würde. Ähm, deswegen ist das auch, also der Trend ist, ist gut, ist richtig zur Spielnähe. Ähm, aber ab einem, ab einem gewissen Alter oder unter einem gewissen Alter ähm, dann doch eher, eher der Fokus, Fokus auf Technik. Ähm, und ich möchte, ich finde auch, also vorhin hat ich schon mal gesagt, also manchmal sind auch so äh, ich nenne es mal Oldschool-Übungen, ähm, sind auch nicht schlecht. Also wenn man, ich sag mal, wenn es regnet, äh, der Platz ist weich, äh, ich, ich hatte doch keinen Torhüter, der dann sagt, es oh, ist einfach nur geil, einfach mal drei Bälle da aus dem Winkel zu, äh, zu, äh, zu holen und dann volle Matsch zu landen. Also das ist halt einfach die Übung von, keine Ahnung, 1980, aber macht einfach auch mal Bock. Also, ja. warum, warum soll ich das nicht machen, wenn alle dann mit dem Lachen vor dem Platz gehen und wir Spaß haben? Oder auch noch Wettbewerbe, solche Sachen, wo man sagt, okay, das wird jetzt vielleicht im Spiel nicht so vorkommen. Aber ja, macht da einfach mal Spaß, aufs Tor zu ballern. Punkt.
0: Ja, es ist ja, ist ja auch wichtig, da den, beim Training den ganzen Spaßfaktor auf jeden Fall mit dabei zu haben. Ähm, gibt es denn noch Potenziale oder Entwicklungsmöglichkeiten, die du da siehst beim Torwarttraining oder die du dir vielleicht auch wünschst?
1: Mmh. Du hast vorhin so Neuroathletik angesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, da sind wir wieder beim Thema so in Entscheidungsfindung. Also irgendwann ist, ist glaube ich, äh, ist, glaub ich das, das Körperliche, da sind auch nicht alle auf dem Top-Niveau oder schon auf dem Top-Niveau, aber da gibt es immer noch Reserven, klar, ähm, aber die größte Reserve ist meistens irgendwo noch im Kopf. Ähm, also sei es äh, gerade Entscheidungsfindung, Wahrnehmung von Situationen und dann eben halt äh, auf diese, diese visuellen, auch von mir aus äh, akustischen, wie auch immer gesetzten Reize, dann adäquat zu reagieren. Also ich habe ich hab mein Technikrepertoire ähm, und ich nehme aber Spielsituationen wahr oder ähm, ich nehme sie halt schneller wahr als andere und kann da halt, äh, kann da halt äh, drauf reagieren. Also ich glaube, da geht schon der Trend ein bisschen hin. Ähm, inwieweit äh, das jetzt, das sag ich mal, klassische Torwarttraining so ein bisschen ablöst, das weiß ich nicht zu, ähm, ja, zu beantworten. Und da hat auch jeder Trainer so, so ein bisschen seinen eigenen Stil. Also es ist bei uns auch so, so ein bisschen so, ähm, also wir sind technisch, meine Kollegen und ich sind da relativ äh, d'accord, was wir, was wir uns so wünschen. Ähm, aber ich mache halt auch andere, andere Sachen, als jetzt mein, mein Kollege, ähm, da, der jetzt, im, also der, der jetzt im, bei den Profis ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer ganz gut, dass wir das, das System so fahren, wie wir es fahren. Also wir kennen auch als Trainer unsere Stärken. Und das ist dann auch mal schön. Wir stehen auch gerne mal dazu zu zweit auf dem Platz. Mhm. Ähm, dann mache ich mal eine Einheit, dann macht er mal eine Einheit. Also so, dass quasi auch die Jungs dann quasi von den einzelnen Stärken äh, der, der Trainer halt profitieren. Also okay. Das kann ja keine One-Man-Show sein. Das ist dann so unsere Vorstellung, sondern dass irgendwo die, äh, die einzelnen Trainerstärken auch mehr äh, zum Tragen kommen. Ja. Ich glaube, da, das äh, ja, sollte schon so irgendwo die Zukunft sein, aber ist ja, ähm, ja da sprechen wir auch wieder von Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und ja, manchmal Wunschständig im Fußball. <lacht> Inwieweit
0: bist du dann auch äh, eigentlich selber so am Entwickeln von neuen Übungen, von neuen äh, Trainingseinheiten, sage ich mal? Oder ist es da mittlerweile, wenn du jetzt sagst, du bist schon neun Jahre da irgendwann so, da hat man einfach seine Art Trainingskatalog, sage ich mal, und sagt, wenn ich das trainieren will, dann habe ich die und die und die Übung. Wenn ich das trainieren will, habe ich nochmal andere Übung. Äh, oder ist es auch eher was, was Fließendes, was sich ständig weiterentwickelt?
1: Da ist auch jeder ein bisschen anders. Ähm, und da muss auch jeder so ein bisschen seinen sein, sein Stil so ein bisschen entwickeln. Ähm, ich bin ja, eigentlich bin ich ja Lehrer und, äh, oder ausgebildeter Lehrer, und da hat, äh, als ich im Referendariat war, da hat mein, ähm, mein Seminarleiter hat gesagt, Unterricht kann man nicht planen, sondern nur, äh, kann, man nicht, ja doch, kann man nicht planen, ähm, sondern nur vorbereiten. Und äh, so, so ein bisschen äh, sehe ich es im, im Training auch, oder, oder ist halt auch ein bisschen typabhängig. Also man kann das Training vorbereiten, ähm, aber was dann so auf dem Platz direkt passiert, äh, finde ich, da sollte man dann doch noch flexibel sein. Und ich bin jetzt ein mhm. Typ, ich bin ähm, auf dem Platz selbst sehr flexibel. Also ich habe einen Plan im Kopf. Natürlich hat man über die, die Jahre schon irgendwo seine Lieblingsübungen, sein Ziel halt entwickelt. Es gibt mit Sicherheit auch Übungen, die mache ich wahrscheinlich zu oft und welche, die mache ich zu selten. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Training plane, klar setze ich mich hin, okay, ich möchte den und den Schwerpunkt erwischen, äh, weil der heute gut passt, die, die Torhüter ähm, das vielleicht äh, ja, aufgrund der Entwicklung nötig haben oder weil es auch gut zum Mannschaftstraining passt. Ist auch ein Faktor, den hatte ich vorhin, glaube ich, nicht gesagt. Also äh, beispielsweise, wenn ich weiß, ein Mannschaftstraining ist ein 2 gegen 2, äh, 3 gegen 3 auf, eng, auf engen Spielformen, dann mache ich in der Regel Meistens keine Flanken vorher und Spieleröffnung, sondern dann bin ich auch irgendwo so in Kurzdistanz, Mitteldistanz bellen, weil das einfach auf die Torhüter dann in der Spielform zukommen wird. Ähm, ja, zurück, zurück zum, zum Trainingsstil. Wie gesagt, ich habe den Plan im Kopf ähm, so, so, mit, mit Übung. Aber bei mir ist es so, ähm, mir fällt unfassbar viel während des Trainings auf und ein. Und da kann es mitunter sein, und das passiert relativ häufig, dass ich quasi eine Übung die ich geplant habe, während der Übung einfach weiterentwickelt. oder was, was dann anderes mache, noch einen, noch einen äh, zusätzlichen Pass einfüge oder wie auch immer, einfach weil es mir während der Übung auffällt und einfällt. Das ist so, was ich relativ häufig mache. Also wenn man bei mir so, ein, quasi so einen Entwurf sehen würde, so sieht die Trainingseinheit aus, dann guckt man sich die Trainingseinheit an, ähm, dann erkennt man manchmal die Einheit nicht so unbedingt wieder. Klar, den Schwerpunkt schon, aber es kann sein, dass da zwei Übungen weggefallen sind und drei so ein bisschen anders geartete Auftauchen. Da. Also das ist einfach so mein Stil.
0: Okay, also, also sehr flexibel können wir ja festhalten. Ähm, äh,
1: genau, ja. vielleicht auch, weil ich äh, vorher nicht kreativ genug bin und nur <lacht> während, der, während der Einheit dann. <lacht> kann auch sein, ja.
0: Ähm, jetzt ist deine Meinung noch zweimal gefragt, ähm, was das Thema Torhüter angeht. Äh, als erste Frage, was ist denn für dich ein Torwart, mit dem du zusammengearbeitet hast? Äh, da gibt es bestimmt auch mehrere, aber wenn du vielleicht dir mal einen aussuchen könntest, äh, der dich besonders beeindruckt hat, sei es, was seine Persönlichkeit, seine Einstellung angeht, sei es, was seine Fähigkeiten angeht. Ähm, ja.
1: Oh, das ist eine schwere Frage, äh, weil ähm, irgendwie alle Torhüte, die ich irgendwie begleitet habe, ähm, sind, sind besonders, also sowohl als, als Typen als, und halt auch als, als Torhüter. Ähm, da würde ich, würd ich jetzt keinen so speziell rausziehen speziell wollen, wo ich sage, okay, der ist jetzt, äh, der schwebt über allen. Also du hast vorhin so, so äh, Fleiß und sowas an, angesprochen. Also fleißig waren eigentlich die meisten. Wer da noch richtig rausgestochen äh, hat, war der Sascha Burche also der wirklich sehr, sehr professionell ist oder wenn wir da sind, der, der, der Rune, der ist nun auch nicht mehr der Jüngste, aber was er trotzdem noch so für eine Gier hat, sich zu verbessern und im Training weiter sich weiterzuentwickeln oder entwickeln zu wollen, das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Dann ja, Marius Gersbeck fällt mir noch ein, der jetzt bei Karlsruhe spielt, vielleicht der ist einfach ein unfassbar verrückter Typ und äh, positiver, positiv verrückter Toyota. Also, wenn man sagt, okay, gibt ja diesen Spruch der Toyota am einer an der Waffel, Also, bei dem trifft das mit 1000 Prozent zu, ähm, aber halt im, im positiven Sinne. Also, oder auch so ein Dennis Marsch, Luis Klatte, die habe ich einfach auch sehr lange begleitet. Also, mhm. wie gesagt, da fallen mir jetzt, also möchte jetzt auch, äh, also, jetzt möchte keiner über, über die anderen über die anderen Stellen. Also okay. Die sind alle irgendwo, ja, noch alle ihren Weg und machen den zurecht. Ja.
0: Wenn wir jetzt dann mal weg von Hertha BSC gehen, ähm, gibt es für dich einen Torwart, wo du sagst, das ist aktuell der Beste der Welt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also viele würden jetzt wahrscheinlich Manuel Neuer sagen. Manuel Neuer ist ein Phänomen, weil er äh, schon irgendwo weg von diesem Leitfaden ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, äh, Lehrvideos drehen müsste, bei verschiedenen Techniken würde man wahrscheinlich ihn nicht nehmen, in, in manchen mhm. Sachen, aber trotzdem hält er unfassbar äh, viele Bälle. Das, ist, das ist ja, steht außer Frage. Ähm, was mir auffällt, ähm, ist mir auch letztes Jahr aufgefallen, als ich extrem viele äh, Videos geschaut hatte, auch äh, ausländische Torhüter und so weiter, ähm, auch aufgrund von Corona hat mir da ein bisschen mal Zeit gehabt, sich mal mit sowas zu beschäftigen, ähm, was auf einem, sehr auf dem Top-Level für richtig gute Aktionen äh, passieren und aber halt auch trotzdem, äh, obwohl ob das jetzt Premier League ist, Nationalmannschaft, äh, Erste Bundesliga, auch für Fehler, also das ist schon, das ist schon sehr interessant, deswegen ist glaube ich schon so der beste Torhüter, auch der, der wirklich äh, größte Konstanz einfach hat und dann mhm. wirklich über Jahre gute Leistung bringt und ich glaube da würde man schon bei Manuel Neuer irgendwo landen, ja. das ist jetzt 35, ja. äh, viele, viele Jahre auf, auf Top-Level total komplett in seiner in seinem Torwartspiel, ähm, ja, also ich glaube da würde man schon irgendwo da landen, aber äh, ja, da ist, ist, eine, ist eine schwere Frage auf jeden okay. Fall
0: jetzt ähm, zur deutschen Nationalmannschaft auf die mal bezogen. Da gibt es ja jetzt schon seit, seit ein, zwei Jahren die Frage, äh, Neuer oder Testegen Was ist da deine Meinung?
1: Oh, das ist auch eine schwere Frage. Also prinzipiell ähm, möchte ich dann nicht in Andi Köpkes Haut stecken. Äh, andererseits äh, dann wieder doch, weil ähm, das ist ja quasi umgekehrt als die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also das ist ja nun die Wahl zwischen Silber oder Gold, keine Ahnung. Ähm, auch alle, die sagen hier, Deutschland hat ein Torwartproblem, also das halte ich absolut nicht äh, für richtig. Es gibt schon viele, viele gute Jungs, auch deutsche Jungs, die aber leider ähm, ja vielleicht nicht unbedingt gleich zur Spielpraxis kommen. Aber die Fähigkeiten haben sie da. Deswegen auch hier vielleicht mein Appell an Viele Verantwortliche stellt auch mal einen Jugendtorhüter ins Tor. Äh, viel schlechter als manche, die das spielen, macht das mit Sicherheit nicht. <lacht> ähm, das aber jetzt nicht despektiert, ich gegenüber den bundesliga sein soll, auf keinen Fall. Ähm, ja, zurück zu Neuer oder Terstegen. Schwere Frage auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich würde mich schon für Neuer entscheiden, ähm, aber. Ich kann es nicht begründen. Das ist vielleicht auch, weil er hier in Deutschland präsenter ist. als Oder man sieht ja häufiger die Spiele von Bayern München als ja. die von Barcelona. Ähm, aber so, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Also, jedenfalls ja. schön, dass wir da reden können. Ähm, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, es sind, sind ja beides, wie du auch schon gesagt hast, beides klasse Torhüter. Ähm, ich persönlich, ich würde mich für, für Testegen entscheiden. Jetzt nicht, weil ich finde, dass er krass, dass er besser ist als Neuer, ähm, sondern einfach, weil ich finde, dass Neuer ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, waren es zwei oder drei große Turniere? Zwei, glaube ich, wo er jetzt schon Stammtorhüter war. Äh, nee, und noch mehr. Jetzt, noch mehr.
1: 2010, äh, WM, war sein erstes Turnier.
0: Das heißt, drei schon, oder? 2010, 12,
1: 10, 14?
0: Vier. Dann 2018 noch. Ja, ja. Vier, ja. Und
1: 20. Genau. Also 20 kommt er jetzt klar.
0: Also ja, genau. Ja. genau. Ähm, und weil Tess Degen da einfach ja bei Barcelona einen klasse Job macht und bisher in der Nationalmannschaft immer hinten dran war ähm, und ich ihm einfach mal die Chance geben würde. Aber bin da jetzt auch nicht sauer, wenn, sich, wenn, wenn sie sich für Manuel Neuer entscheiden. Auf keinen Fall.
1: Ja. Dass er, ähm, dass er ein klasse Torhüter ist, das steht ja außer Frage, logisch.
0: Ja. Ähm, jetzt, um abschließend nochmal auf dich zu sprechen zu kommen, ähm, was sind denn deine persönlichen Ziele, die du dir für die Zukunft gesetzt hast? Wenn du dir überhaupt welche genau überlegt hast, ähm, sagst du, du möchtest äh, vielleicht mal fest eine Profimannschaft trainieren in der Bundesliga, vielleicht mal ins Ausland gehen? Äh, lieber in dem, diesem Übergangsbereich äh, bleiben oder sagst du, so, ich nehme das alles so, wie das kommt und bin da eher eher spontan?
1: Äh, ja, ich würde eigentlich schon, das, äh, eher so, wie du, wie du gesagt hattest, ähm, den, letzten, den letzten Bereich, also ähm, wie vielleicht meine Geschichte hier gezeigt hat, dass viele Sachen kann man einfach nicht planen. Ich hatte das Glück, mal ähm, in der Bundesliga da aktiv zu sein, also ähm, damals, als der Jürgen Klinsmann Trainer war, dann, ähm, hat er mich in, in, zu den Profis gezogen kurzzeitig. Das war für mich schön, das auch mal äh, ja, gemacht zu haben oder zu sehen, okay, ich kann das auf dem Niveau. Also für mich persönlich war das eine schöne Erfahrung. Heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte das unbedingt oder ich muss das unbedingt äh, jetzt äh, sofort wieder machen. Also ich fühle mich eigentlich in meiner oder in der Rolle aktuell im, im, im Trainerteam da, so wie wir das bei Hertha gestaltet haben dass also ich auch den, den Profi-Anschluss habe, mit ähm, den Profis zu tun habe auch, aber hauptsächlich in der U23 bin. Ähm, damit kann ich mich absolut identifizieren, das ist schon, das ist schon okay. Ähm, aber wie gesagt, ausschließen möchte ich nichts. Also ich möchte auch nicht ausschließen zu sagen, okay, vielleicht habe ich in zwei Jahren, möchte ich was ganz anderes machen. Also kann ja auch sein, keine Ahnung. Ähm, ja, also wenn man so allgemein ist, ist natürlich klar, eine Voraussetzung ist, dass man irgendwie gesund, gesund bleibt und einfach so ein bisschen Spaß an dem hat, dass man, man da irgendwie die, wo ja. man sich den ganzen Tag beschäftigt. Ähm, ja, ich glaube, so für ein persönliches Ziel könnte ich mir vielleicht so, so nutzen oder sagen, dass ich vielleicht ein bisschen bei den ein oder anderen Sachen so ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen könnte, wenn man manchmal doch so eher so ins, äh, trifft sich ins Perfektionistische ab bin Da eher so ein Kopfmensch als ein Bauchmensch, dass ich mhm. da vielleicht manche Sachen erstmal so sage: Okay, passiert halt, mal abwarten. Aber dass ich da jetzt großen Karriereplan habe oder wie <lacht> das so man nennt, das ist das erstmal nicht so.
0: Okay, interessant. Dann sind wir am Ende der Folge. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr bei dir bedanken. Ich fand es sehr interessant, was du auch für Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Und dass du dir jetzt auch so lange Zeit genommen hast. Wir haben ja ein bisschen, bisschen gebraucht über Internetprobleme und Terminverschiebungen hinweg, bis das jetzt endlich genau. geklappt hat. Auf jeden Fall vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich schließe mich an. Also wie ich eingangs gesagt hatte, neue Erfahrung für mich. Hat mir auch Spaß gemacht. ist manchmal ein bisschen seltsam, viel über sich zu erzählen. <lacht> ähm, aber gut, es ist halt wahrscheinlich das, äh, dem Format geschuldet. Aber ich hoffe, äh, ja, ich konnte ein bisschen was hier über unsere Arbeit ähm, näher bringen, beziehungsweise über unsere Ansichten und äh, ja, dann noch einen kleinen, einen kleinen Einblick gewähren und natürlich vielleicht auch ein bisschen neben der Information noch ein bisschen unterhalten.
0: Ähm, falls ihr noch Fragen habt oder Kritik zur Folge, äh, könnt ihr mich gerne anschreiben, entweder über LinkedIn unter Janik Zeringer oder auf Instagram unter behind unterstrich action podcast ähm, Genau, äh, sonst, falls ihr noch Fragen an Max habt, könnt ihr die gerne äh, auch an mich stellen und ich leite sie weiter. Äh, oder bist, wie bist du erreichbar
1: noch? Genau, also ich bin in der Regel eigentlich per E-Mail erreichbar. Also wer das direkt hat, einfach an max.steineron.rbsc.de also in der Regel beantworte ich eigentlich die meisten E-Mails. Ähm, einfach, einfach aushauen.
0: Okay, alles klar. Äh, dann danke dir, Max, äh, und danke an euch Zuhörer fürs Zuhören.